0: 瑞幸也进过 ICU， 但是我觉得瑞幸的努力，其实现在在中国，包括当时我们也认为是给中国的咖啡市场会培养出一个很好的基础。
1: 高端个性化的话，其实因为大家是会比较追求环境啊，追求口味、啊，甚至追求豆子的新鲜程度。但是的话，像瑞幸、库迪引发的那个价格战，其实它这个九点九元的咖啡饮料，就是因为门槛更低，受众更广，其实让大家可能更多的有意识到，哎，咖啡是可以这么喝，可以这么玩的
0: 。咖啡如果要活下来，我们一直想多为客户的心理去考虑考虑。
2: 大家都开始把那个咖啡作为一个日常的习惯来饮用，那你饮用着，其实就对好的咖啡就会有需求。那像佛南这样的咖啡品牌，就是往上走的咖啡品质升级的这一块
3: 。其实咱们中国咖啡这几年真的有在慢慢变好，不管是种植端，或者是加工端，一直到销售端，收入还是一直一直都是在往前进。
1: 愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
2: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
1: ，我是 Sean
2: 。Hello， 大家好，我是 Linda 拿铁林
1: 。Hello， 大家好，我是 Sean。
2: 嗯、差不多一年前，我们做了一期瑞幸咖啡的解读，主题呢是瑞幸的起死回生之路。当时的瑞幸可以说是刚刚走出 ICU 重症监护室，通过发明饮料咖啡这一新品类获得了新的增长。那一年后的今天，再看瑞幸，相信很多人对它的第一联想已经停在了九块九。瑞幸通过价格战，将每日咖啡的消费心理妥妥地定在了十元以内。那我们今天的主题呢，并不是瑞幸，而是想聚焦探讨九块九的瑞幸咖啡之后，会给整个行业带来怎样的冲击和影响，以及价格至少是它三倍以上的精品咖啡们，还能好好的活下去吗？先来介绍一下我们今天的两位嘉宾，他们是咖啡品牌佛南的总经理陆浩轩，陆总，台湾艺人立晴天晴天，欢迎两位的到来，和我们的听众先打个招呼吧，并介绍一下自己。
3: Hello， 大家好，我是演员李晴天
1: 。
0: Hello， 大家好，我是湖南咖啡的总经理陆浩轩
1: 。两位要不要先和我们分享一下你们当时是怎么进入咖啡行业的？要不晴天你先讲一下。
3: 怎么进入咖啡行业的？其实一直以来，演员这个工作都是晚上工作，白天休息。那工作的原因，你可能需要两三天才能睡一次觉，所以咖啡对我们来说是生活中必不可少的东西。所以在这个因缘机会之下呢，喝了大量的咖啡之后，就想说，哎，有没有更好喝的咖啡，而不是我们日常喝到的这些。所以就接触了精品咖啡，渐渐的就往这个行业去发展。因为这几年演艺工作这个行业并不是特别的顺畅，所以就想说那就换一个赛道，咖啡这个行业走一走。陆总呢
0: 是这样，我就很简单，因为我是投资人，之前一直做投资，投资行业呢就是我们综合看下来，然后快消品的投资行业其实投来投去还是快消品，就觉得是比较首选的行业。那咖啡呢，属于在中国是刚刚兴起的一个快消品的品类，而且咖啡这个行业跟很多其他行业，像奶茶呀，这个有点不太一样，因为它通俗的来说，就是在国际上，西方的国家，包括美国呀，都是比较大的市场，而且大家都习以为常的。那进入中国，中国的人口基数，包括就是年轻人的比例，其实很适合咖啡这个市场的，所以当时呢。我们的团队正好是欧洲回来的，跟国际的精品咖啡协会会长特德林格，所以我觉得这个行业其实还是蛮好。所以我当时是很多年前，四年以前我投了这个行业，当时瑞幸还很小，其实，但是我们当时就觉得瑞幸发展的模式来说呢，瑞幸可以让中国人培养出很好的咖啡市场，而且即使当时瑞幸也进过 I C U， 但是我觉得。瑞幸的努力，其实现在在中国，包括当时我们也认为是给中国的咖啡市场会培养出一个很好的基础，大概就是这样
2: 。啊，所以听起来陆总，其实你原来是一个投资人的身份，你也投资了瑞幸，等于是自己下场来运作一个咖啡的品牌，叫佛南，是吗
0: ？其实倒不是，呃，嗯、瑞幸当时其实我们是集团投资的时候去参与过，但是对于我来讲，当时投佛南呢，是因为。我觉得精品咖啡是一个虽然区别于瑞幸，但是相当于是一个高端的品类。那高端品类意味着大家在喝瑞幸的时候，会有一部分人他会去慢慢慢慢往精品咖啡去延伸的。所以我们认为精品咖啡未来的市场，不管从市场的溢价还是从市场的人群来说，都会是一个非常有潜力的市场。福南这个品牌当时是我们在投资的，后来看来这个品牌如果说能够有更好的市场拓展的话，会发展的更快，因为它的整个基础是非常好的。首先是对全世界的这个豆源采购啊，整个曲线的设计啊，这方面我觉得很有优势。所以呢，我下场来做这个事情，是因为我觉得它的潜力以后会比精品咖啡的潜力吧，会比这种普通咖啡潜力会更大。所以这个品牌我觉得值得我下场去做一做、嗯。<笑>嗯、所以等于是
2: 说，瑞幸这样的咖啡给我们中国人做了一个咖啡的一个基础教育，大家都开始把那个咖啡作为一个日常的习惯来饮用。那你饮用着，其实就对好的咖啡就会有需求。那像佛南这样的咖啡品牌，就是往上走的咖啡品质升级的这一块，是吧？对的。哎，那那个佛南的话，呢，帮我们介绍一下吧？它是一个咖啡店，还是它在整个的，就是咖啡的产业链里是处于哪个角色
0: ？佛南的这个团队呢，原来是爱尔兰回来的，专门做供应链的团队。当时是在云南的时候呢，跟云南的咖啡交易中心是从泰德林格，就是帮助云南的咖啡交易中心在全世界进行动员的采购啊，带领中国的这些。咖啡的爱好者参加这种国际的比赛，所以蔡德林格也帮我们这个团队当时打开了国际市场，认识了很多的这种优质的庄园，所以这个也造就了我们后来在豆园上的一些优势。在曲线上呢，因为中国当时的云南 YCE 花了非常大的成本来培养我们国内的这些好的咖啡师，基于这样，所以有大批的精品咖啡师。包括这种精品咖啡导师都是经过 VCE 的培养出来的，也就是说他们的水平上在烘焙啊各方面的水平上是非常好的、嗯。这个也就是说我们对我们自己的烘焙曲线是非常有信心的，对豆的品质的认识还有烘焙曲线的这个设计，在市场来说我们还是非觉得非常的好的。这是第二样，第三种呢，就是因为我们对精品咖啡店有独特的认识，因为精品咖啡。店的店主和主理人大部分都是对精品咖啡有深刻认识的一些朋友们，所以他们对于豆园的挑剔，对于曲线的认识，区别于一般的这种连锁咖啡店的店主。这个呢，也是我们对他们进行服务的原因。第一个呢，就是我们在整个的管理系统上，我们会有一个很好的 i p 系统对他们进行的前台、中台、后台的这个管理以及获客。还有一个呢，就是我们。对于他整个品牌力的宣传，我们会做一些我们能够去专业上做的这些工作。这个呢，也是很多精品咖啡店主他们有内容却无法做的这个部分。这个综合下来，就是从生豆到烘焙，到整个的前中后台的店面的管理，都是我们湖南的服务内容。
2: 那听下来是不是说，如果我是一个年轻人，然后我对开一家咖啡店有执念，就跟佛奈来合作的话，基本上他可以帮助我很快速的就开一家精品咖啡
0: 店？是这样。如果说有年轻人真的是很喜欢咖啡，然后他真的是有这个执念，啊、那我们起码说跟我们合作的话，我们会让他少赔一点。<笑><笑>不好意思，现在精品咖啡店的现状就是这样，很多年轻人他对咖啡真的是出于情怀，但是、嗯。就是一旦说进入了以后，可能就不像想象中那么美好，因为瑞幸的九块九一直在市场上这种价格战的情况下，加上我们现在这种经济形势，精品咖啡店的生存空间现在其实是有些尴尬和困难。但是呢，就是如果说经营得当，选址到 IP 到整个邀请到整个自己的定位如果合适的话，其实很多年轻人的意识也还挺好的情况下，其实他还是可以盈利的。因为我们有很多客户都是对咖啡这种真的是很喜欢，多的已经做到了二十多家，甚至快三十家这种连锁店。他们的 IP 其实 IP 力是非常强的。当然，这里面很大一部分来说，大家有个通信就是你的品牌力、个性一定要够好
2: 、嗯。那我们再回到晴天啊，因为刚开始的时候，我们的听众可能会有点疑惑。我就想问那个晴天，刚才可能我们的听众还是有一些疑惑啊，就是因为我们今天聊的是咖啡的这样的一个话题，所以你觉得你是一个除了艺人身份之外，在咖啡这个赛道里面，你觉得自己是一个怎样的身份
3: ？其实这件事情我还没有完全想清楚，因为我就是单纯的喜欢咖啡，那么喜欢一件事情，就想要往这个方面更深的去做钻研。就像我们知道，现在互联网上介绍咖啡的。介绍咖啡技能的，介绍咖啡感官的，介绍咖啡历史的，都非常的多，但是就是因为我喜欢，所以我还是希望可以更系统的去学习这件事情。剩下的到时候等你有更深刻的了解跟认知之后，到底要往哪一个分支去发展，那可能是下一个阶段的事情。
2: 所以你现在的角色是一个对咖啡有爱好、有热情的这样的，对吧？年轻人对咖啡有热情，其实就像很多的年轻人一样，就是喜欢喝咖啡，然后对咖啡钻研，然后去考咖啡师，甚至想开一家咖啡精品店、精品咖啡店，是这样的一个年轻人状态，是吧
3: ？也许是吧。那我现在已经是一个国际咖啡品鉴师了。因为我学咖啡已经学了好一阵子，之前呢就去参加这个课程跟考试，终于黄功夫不负有心人的给我考到。
2: <笑><笑>好的，接下来你可以问问你到底是怎么来品鉴一杯好的咖啡的
3: ？品鉴一杯咖啡，其实那个 A C A 金品咖啡协会有一个。标准的流程，首先你要闻这咖啡粉的加水之后的香气，去喝它在三种不同温度里面呈现出来的味道，感受这咖啡的酸质、醇厚感啊有没有甜度，大概是这样子的一个过程。一般熟知大部分的人喝咖啡习惯就喜欢喝比较古一点嘛。那其实一杯咖啡里面有各式各样不同的味道，如果常喝精品咖啡的朋友就会清楚，里面可能会有一些茉莉花呀。玫瑰花呀，橙子、嗯、呀，山茶花、胡椒、丁香等等，各式各样的一个风味在里面。那这些风味的呈现呢，有些来自于烘焙师的能力，那有些来自于这个豆子本身的品种，或者是来自于不同国家的不同庄园，呈现出来的味道都是自己的不一样，感觉有点像是工作庄园一样。我个人觉得还是特别好，感觉
2: 还是非常专业的分享哦。那我们先回到我们的那个正题上来啊，我们让徐先来回顾一下，就是我们整个的中国咖啡市场的一个成长的阶段，以及当下正在引发的这个价格战背后的一个逻辑到底是怎样的
1: ？因为做这个选题，我也看了一些咖啡的书，我觉得还是蛮好玩的，也顺便学习和回顾了一下中国咖啡市场的一个发展。我不知道大家是否知道，在一八八几年的时候呢，中国历史上就有一些咖啡的记载了。清朝的时候，有人把咖啡叫我做黑酒。一九二零年到三零年代，因为中国被侵略，然后在上海的法租界呢，类似这些地方开始咖啡馆兴起了。但其实之后的大概五六十年，咖啡一直是在中国大陆被视为禁忌的小资生活的代表，其实没什么咖啡馆的。真正改革开放以后呢，咖啡才会慢慢的开始有，而且一开始起来的是速溶咖啡，就那个时候大家那比如类似于像雀巢速溶咖啡，几乎等于是咖啡就划上了等号。第二阶段的话，我记得其实是一九九七年开始是上岛咖啡，也是来自台湾的一家企业开始在中国大陆。开不同的连锁店，但是那时候的上岛咖啡，我不知道大家有没有印象，其实是可以里面吃午饭，可以抽烟，甚至我查一些资料，里面都还可以打牌，就类似于相对来说是它的人群地位还是比较老的。第三波的话是星巴克带来的，因为星巴克在中国大陆开的第一家店是在一九九九年北京国贸。虽然目前那个星巴克已经在中国开了将近七千家店店了，但其实真正是从一九九九年开始的。那个时候的话，其实随着咖啡文化，星巴克其实带动了整体在中国大。大陆的咖啡文化，然后很多台湾的咖啡职人、烘焙师也到大陆授课，在这样的情况下，慢慢的大陆的精品咖啡也开始起来了。最近一波应该是一个百花齐放的。其实， 2010年以后，比如说韩国的连锁咖啡店进来了，开的蛮多的，比方 Line f l i g h t s 国外的一些精品咖啡店也进来了，蓝瓶子、阿拉比卡百分号、皮叶咖啡慢慢进来。真正其实咖啡市场热闹起来，应该跟瑞幸有关的。大概它是在2018年开始，瑞幸咖啡诞生。同时的话，那时阶段 m a n d e r 咖啡、C 座咖啡、M Stand 咖啡，慢慢的其实是一大波的国民那咖啡品牌诞生了。我们再回顾一下那个咖啡发展的话，其实上海是一个不得不说的一个城市，因为现在目前上海被称为咖啡之都，它其实。在整个上海有八千家咖啡店，这个数量是远远超越纽约、伦敦、东京这些地方的。而且在上海，咖啡店已经是成为了一种生活方式的代表。我不知道大家的每天咖啡的消耗水平是什么样子。我基本上目前的话是一天要两杯咖啡，基本上是跟全球咖啡消耗量最高的北欧人民已经看齐了。那整体上的话，目前的咖啡市场有两个，一个是高端个性化，另外是一个低端价格战。那高端个性化的话，其实因为大家是会比较追求环境啊，追求口味、啊，甚至追求豆子的新鲜程度。但是的话，像瑞幸、库迪引发的那个价格战，其实它这个九点九元的咖啡饮料，就是因为门槛更低，受众更广，其实让大家可能更多的有意识到，哎，咖啡是可以这么喝，可以这么玩的这样子。所以的话，我觉得目前是整个市场到一定程度上是要感谢像瑞幸这样一个低价市场竞争者。
2: 嗯，那我们来问一下陆总啊，就是您作为咖啡行业的专家，现在也在运营一个咖啡的品牌，你觉得这个咖啡价格战背后的一个深层的原因是什么？这个
0: 价格战会一直持续下去吗？对我们来说，中国其实有很多的消费业态，大家都是有一个通病的，从原来的滴滴到快滴，到后来的共享单车也是，后来的拼多多、嗯、抖音，其实大家。都在追求说，我先用补贴，用低价去吸引我的客户，把流量先导进我这里。所以这个也是中国市场的一个做任何的商业模式，大家都要先从这个补贴开始。这似乎就成了中国这种商业模式的习惯。这个赛道呢，也不免的说，它是要卷入这种模式里。那我觉得这种模式来说，对于咖啡行业来说是个好事情。对于中国人来说，咖啡是个舶来品，虽然我们可能有很多像。从黑酒，刚才说过的，从黑酒那个年代的这个名字开始，到现在可能咖啡进入中国也有一百多年历史了。但是真正说让中国人认识咖啡，然后去真真正正把它作为习惯的时候，其实也就是这两三年而已。记得泰德林格在2018年的时候，我跟我们的团队当时做期货，就是中国的咖啡期货的系的时候，咖啡在国际上是三大期货之一的，但是在中国。当时，他的林格是希望把咖啡这个期货体系引入中国的，所以当时也是跟沪商所在把整个体系想引过去。但是，当时经过讨论之后，还是觉得中国的咖啡是市场太小了，还不足以说能够支撑说期货这个系统。但是，我相信有瑞信、有星巴克啊，有这种 Miner 体系来说，很快中国的咖啡期货也会慢慢跟国际上开始一样，要有一个新的局面了。所以我觉得现在虽然大家在九块九上觉得说啊九、呃、块九这样好不好，其实我觉得虽然我是个精品咖啡人，我们做的品类也是精品咖啡，我不会去卖九块九，但是我觉得这样也不是件坏事情。哎，那我想问一
2: 下啊，就是因为之前我们有研究过瑞幸的这样的一个案例，他当时的话卖十几块钱一杯的饮料咖啡，其实还是有赚的。那我不知道九块九这样的咖啡的话，它的盈利点还有吗？还是说它就是为了就是先抓取流量，先把这个大面的人群给抓到
0: 了？瑞幸其实到现在为止，它的整个数据其实还是赚钱的，这个原理是一样的。我们也说精品咖啡店为什么也是要从选址，从你的经营模式上来说，你要看清楚。那瑞幸就是这样，瑞幸它所有的选址都是写字楼，不是旺铺的地区，也不是租金贵的地区。而且他每个店里的人员是有限制的，他的出品也是有时间限制的，他的整个流程都是经过 AI 算法对自己的加盟商的员工，加盟商也好，对自己的员工也好，他所有的流程都是精细化算，很精细化的计算的，所以这也造就了说他在每个环节上其实他都是做到了很精
2: 准。所以经过他的那个精细化的这种运营，就算他的咖啡是九块九，他还是有盈利点在里面的，对吗？
0: 对的，而且他整个的获客系统，微信其实最早应该算是加互联网公司，它的获客系统是非常的好，非常的高效的。这个也是说整个咖啡行业里应该都去学习的，就是因为他有高效的这种获客系统，服务到他的这个加盟商，所以才会说到现在为止，嗯、他的给一个加盟商。不管在什么位置，应该都是赚钱的。那还是
2: 是可持续的一个商业模式。
0: 我们认为瑞幸在三到五年内，其实这个模式还是虽然现在竞争很大，可能咬着瑞幸尾巴的这些业态也很多，是吧？这种连锁店也很多，但是我们觉得瑞幸还是最终能够走出来。我们对它还是蛮看好的
2: 。好的，那这样的那个九块九的价格，对于精品咖啡店有什么影响吗？
0: 对精品咖啡店来说呢，其实我觉得有一点影响，但是不是最根本的影响。最根本的影响其实是因为有一批人他在对于咖啡的这个认识还不够的情况下，他还是会选择这个瑞幸。但是我觉得这个也不是问题，因为最终能够买九块九瑞幸的消费人群和精品咖啡的人群啊，应该不是一类人群的。而且瑞幸其实像这种业态是给精品咖啡在培养客户。我们一直是认为他是在给我们这个精品咖啡培养客户的，所以我一直在跟我们同事们说，我说大家一定要都好好感谢瑞幸，瑞幸真的是在帮我们培养客户的、嗯，等于是他带越
2: 来越多的人入咖啡这个门，然后他对品牌有了需求之后，他就往精品咖啡的这个路线上面来转，对吗？嗯。
1: 是两类人群，因为我之前看到上海百分之六十左右的是精品咖啡馆，当中其实因为前期投入大，后期运营难度大，大概亏损的情况是百分之六十，精品出的是百分之三十，只有百分之十是盈利。所以这样子来看的话，它其实亏损与否其实是跟瑞幸这些咖啡没有关系，关键在于它的运营和那个投入。
0: 对对对，因为你跟精品咖啡店所有的原材料跟瑞幸应该都是两个层次的，除非你真的是拿着瑞幸的这种原材料也好，跟它的业态一样，跟瑞幸去去做你的精品咖啡店，那我觉得那这个就真的是没有办法。对于说做精品咖啡店，你你要把自己的概念你要想明白，我是精品咖啡店，那我的从产品到业态到环境就肯定要不一样。要给大家的，除了产品之外的附加价值要更
2: 多。那我们就具体来聊聊精品咖啡的那个特质是什么。刚才晴天说了很多关于咖啡豆方面的一些品鉴啊，那除了这个咖啡豆之外，还有什么其他作为一家精品咖啡必须要具备的一些特质是什么？
3: 其实精品咖啡的定义很简单 ，SCA 给你定义了，那剩下的就是看个人的喜好。有些人就是喜欢酸度不那么高的咖啡，那他们可能就会去挑这些；有些人可能就喜欢特别特别酸的，他们就会去挑这类型的。咖啡。在一些体系的规定之下，什么叫精品咖啡？就是我们这些一堆品鉴是打出来的，平均分数有到八十分以上的，就叫做精品咖啡
2: 。那这个其实是精品咖啡豆，应该说对吧？那除了精品咖啡豆之外，如果是精品咖啡，因为很多精品咖啡都是一家店，它还应该具备一些怎样的特质呢
3: ？那如果是这样说的话，我觉得。我们一般来喝的瑞幸啊、星巴克呀、啊、库迪呀、啊、这些，我可能愿意把它们称之为口粮咖啡。早上起来需要提神的时候来一杯，必须要熬夜的时候来一杯这类的口粮精品咖啡。除了它本身的品质之外，我觉得剩下的就是这些精品咖啡店给予这杯咖啡的附加价值，可能是你一个悠闲的下午的一个氛围感，可能是这间精品咖啡店的服务。那也可能是你在喝这杯咖啡的时候，由这个精品咖啡店或这个专业的咖啡师赋予你
1: 手中的这杯饮品的一个特别的故事。我觉得是这个样。我想八卦一下，今天你现在还是艺人，你比较熟悉艺人圈、时尚圈，像类似于蔡康永他们一般会选择什么咖啡？他们会选择倾向于类似于精品咖啡吗？这些艺
3: 人朋友们呢，用经常交往的场合都是在工作场、剧组呀、啊、摄影棚啊、电视台。我们的习惯都是星巴克，<笑>就是比较快高效<笑>一点。对，特别高效。我们可能会一次点个五六十杯星巴克放在棚里面，大家如果困了,了、渴了，随意的去拿一点。私下的聚会，我们可能精品咖啡店会去，精品的酒吧也会去。那这是私下的一个生活方式。对，这生活方式跟提神用的速溶咖啡。那
2: 陆总，你对于精品咖啡它必须具有哪些特质，有什么补充吗？
0: 精品咖啡可更多的是一种对自己的奖励。上班的时候，可能大家比较注重高效，还有一个经济，所以会去选择瑞幸、星巴克。比如说周末的下午，或者是跟朋友聚会的时候，精品咖啡在性价比上可能没有说让大家得到九块九的这种实惠感，但是不管从环境上，还有从咖啡的品质上，还有从店主对你的服务上来说，精品咖啡其实是自己对自己的一种奖励。对于辛苦一致，然后自己对自己的认同感，我一直觉得现在的人压力很大，但是呢，在咖啡这种饮品上，偶尔还是要对自己好一下。还有一个呢，就是以前我们经常开玩笑，大部分人觉得咖啡就是苦的，但是等你喝过精品咖啡之后，你会发现你以前喝的这些这些咖啡都比命苦。所以、so, 这应该算是精品咖啡有很多精品咖啡店，它能够活下来的一个秘诀吧，就是能够给消费者不同的情绪价值。有很多的，等于说人对自己的一种品
2: 质奖励。刚才前天讲到的苦粮咖啡，就是说它的消费是非常高频而且固定的，基本上的就是打工人，你每天，比如说你喝瑞幸呢，你就喝瑞幸；你喝 m a 曼特的就喝 m a 曼特，每天都一杯，对吗？精品咖啡店的话，我们会有你们了解的那些客户，他们会专门的周末的时候就固定一家。我每个礼拜都去这家精品咖啡店，还是说很多的精品咖啡店客户他们其实是那种每周换一家去不同的精品咖啡店体验
0: ？我不知道一般的消费者行为是怎样的。可能很多人对精品咖啡店有误解，因为精品咖啡店不是像大家看的，有前一阵儿的那个翡翠庄园的七千八百八的一杯，不是那种精品咖啡店。很多咖啡其实综合下来，可能像很多杯下也就是四五十块、五六十块。嗯对于瑞幸这种品质来说，它肯定会高很多。但是对于说跟朋友聚会，就是有一个下午啊，配合很好的环境的话，其实对于很多人是么特别大的。这是一个。第二个呢，就是说很多人在喝咖啡的时候，慢慢慢慢他真的会成为咖啡爱好者，他会对咖啡有爱好。那当他成为咖啡爱好者的时候，咖啡咖啡的产地呀、啊，各方面他会去看的时候，他就会对咖啡有些要求。所以，这个也就是我们精品咖啡店的这些客户，最后是从这里来的。
2: 所以我的问题其实是想说，因为精品咖啡的爱好者，我觉得有很多的是探索心态，他希望也可以探索更多的风味，所以他可能不一定就像口粮咖啡一样，他会固定每天就是高频的消费同一个品牌。他可能就是说，他会去打卡不同的精品咖啡店，总是希望有一个新的探索。所以这个对于用户来说，他有这样的心态，但是对于店主来说，经营方来说，是不是保留客户这件事情，让他不断的消费这件事情是比较难。难的，还是说精品咖啡店的经营者们开拓新的客户，比那个维持原有的客户是更重要的一件事情
0: 。是这样，精品咖啡店有很多的咖啡店，它是有几种情况的。因为精品咖啡店大部分都比较小，所以各家有很多不一样。但是我就介绍几种。第一种呢，它的豆源来说，就是老板他对豆子还有曲线，他有自己的要求。那他每一种风味的这种豆子，他可能认为哪个产地的咖啡豆会比较有品质。那他可能长期以来，他就会在这种咖啡豆上做的比较精细化，他会保持他认为比较好的曲线和风味。那这样呢，就是有很多人在喝过他这个咖啡之后，其实觉得很认同他的。那也就是说，他在品味上来说，他就稍微要少一点，比较单一。但是他的客户就是认这个味道，口碑会出去，他的特色也会出去。但是有些呢，就是属于那种他全世界会很猎奇的去找，因为他也是咖啡爱好者。他会很猎奇的去找很多小产地的豆源，嗯、做一些曲线出来，甚至是从国外进一些熟豆进来。目的呢就是说，我就跟大家分享这种无风味的咖啡。那有很多人像这种咖啡爱好者，猎奇性的咖啡爱好者不只是店主一个人，嗯，也会有很多人要到这里来。我就见过，就是有的咖啡店店主，他的咖啡豆的品类拍过大概半年多，就所有的品类加上有一面墙那么多。嗯，就是他会把每次从国外找的这种咖啡店的，就是这种品类的豆子，然后这种豆袋贴到墙上，告诉他你看，我会找全世界各个不同的咖啡来跟大家分享。这个店就由这种咖啡爱好者说，哎，你最近用哪里的豆子啊？我们来试一试。那不管你定什么价，他认为说我们可能这一杯喝完我就喝不到这个了，那无所谓，那我们就试试嘛。
2: 等于说是在同一家店里，让消费者可以不断的探索不同的风味，这也是一个吸引大家不断的来消费的一个非常强的一个点
0: 。对，但是我觉得金品咖啡到最后其实是一个私域的客户群，嗯，不一样的，因为最后留在金品咖啡的这个群体里的，一定是对咖啡有有要求、有认识、嗯、有消费力的，起码是愿意在咖啡这个消费品上他去投入说消费的，就跟有的人。他喜欢喝茅台，喝好酒，其他的酒可能我不喝，我少喝，但是我也要喝好的，其实是一样的。哎，那你觉得就
2: 是精品咖啡店，它的一些差异化的点是在哪里？你刚才有提到过一下、啊，比如说这个店主他本身就是一个对咖啡猎奇的人，嗯、所以整个店的那个特点就是，你到我店里总是会发现不一样的咖啡豆，我给你探索好了，你来我店里探索就行了。嗯嗯其他的是不是有一些，嗯、比如说它的烘焙就特别好，因为我有看到一些那个咖啡店里面，他会写
0: 出来说这是我们自家烘焙的豆，怎么说呢，就自己烘焙的呢，就比较有信心的。但是咖啡豆源。是一部分烘焙曲线是一部分其实对烘焙的设备也是有一定的要求的。嗯、我不能说可能用那种小的烘焙机它烘不出好的风味，但是对于这种精品咖啡来说，像很多国外成熟的这些机器，像普巴特啊这种机器，其实存在是有道理的。就对于整个咖啡风味的整个的体现，好的机器它是会配合好的曲线，就会淋漓尽致的能够说更加好的体现出咖啡的风味出来。有很多咖啡爱好者，其实他是爱好，他也真的是爱好烘豆子，但是这种豆子就跟炒菜是一样的，见仁见智的。<笑>中国精品咖啡嘛，现在大家还没有说管的那么严格，其实后面我觉得国家也会有很多的要求嘛，就是比如说消防啊，对于咖啡就生产的这种要求的时候，其实我觉得自己烘的这种，如果除非是他有这种好的供应链，后面可能监管会会高一点，就不会再这么做了。这个也是我认为是有点遗憾的事情。虽然我也是咖啡供应链上的人，但是呢，我也觉得说挺遗憾的，因为有很多的这个咖啡烘焙爱好者是有水平的。我也真的见过是有很多这种咖啡烘焙师，虽然在一个小小的这种几平米的作坊里烘出来的豆子，而且用的那个咖啡机也很一般，可能就是五百克的这种，但是有很多就是真的是用自己的技术把很好的风味体现出来。像遇到这样的朋友，我就觉得当时第一个感觉是要不要加入进来
2: ，我<笑>我都想挖人了、啊。对，其实刚才虽然谈了很多精品咖啡啊、哦，刚才你们有谈到永康路，其实最近我也看到一些永康路的一些报道，就是说其实永康路的各家咖啡店们还是在非常艰难的生存着。就是精品咖啡它的生存问题还是非常大的一个挑战，大家不能为爱发电。很多人对精品咖啡店的店主对咖啡的确是有非常。非常大的热爱，可是他可能就是撑不了太久，可能一家倒下了，一家又起来了，就是很多的年轻人继续对咖啡的热爱，不断的倒下起来这样的一个过程。你们身边有没有看到一些就是真的它是精品咖啡做的还不错，可以给到大家一些借鉴的
0: ？真的纯粹做精品咖啡又去做的非常好的、有情怀的这种。嗯在我们身边呢，也是有，但是呢，他其实要配合其他更多的业态去做，比如说培训啊、深度的贸易分享呀，嗯、啊，他其实是做成了一个精品咖啡的小私域，嗯，就社群一样的类似。所以呢，在他的社群里有更多的咖啡爱好者，也有更多的学员，所以像这样的，他可能还是活得比较自在一点，但是呢，也没有说到那种很好。就流量很大，但是起码说能够活下去。但是我们其实对于精品咖啡来说，我们一直说要纠正大家一个思想：你在专业咖啡的同时，你也要考虑消费者对于情绪价值的需求。他愿意对这杯咖啡付出更多溢价的需求，不是说他来品味你这杯咖啡，他愿意为咖啡之外付出更多的情绪价值的时候，这才是说精品咖啡要去考虑的，给消费者赋予的东西。很多人他用情怀去做精品咖啡。其实就像一个苦行僧，我们精品咖啡行业的确有很多苦行僧一直在熬，但是我们不希望大家做苦行僧，我们家家还是觉得说，我们有更多的服务也好，更多的有意义的这个产品赋予给消费者，那让消费者愿意来为你这杯精品咖啡付出更多的溢价，这才是我们要做的。
2: 就是大家因为你这样的一杯咖啡聚在一起，同时在这样的一个社群里面，还可以获得更多的，不管是专业方面的知识，还是说情绪上面的一些价值，对吗
0: ？对，现在我们就对我们的精品咖啡店在做一些就是其他的这个引导，比如说像很多精品咖啡店高端这种。那我觉得我说你既然你对你的客户都已经做这么高端的品质了，那其实客户。可能更多的还需要更多的服务和情绪价值在里面。那我们把云南的鲜花，有很多客户我们都给它加进去，那其实效果就不一样，然后人流也不一样，大家其实也都觉得挺好。这个就是精品咖啡，如果要活下来，我们一直想多为客户的心理去考虑考虑，舌头上我相信他们会认同。但是如果说你对情绪上有更多的照顾，他会更加认同
2: 。哎，那我想问一下，精品咖啡的话，一般都是以
0: 连锁的形式存在，
2: 还是以独立咖啡店的形式存在？它一般的做得好的规模大概会是报几家这样的一个程度呢？还是就是以一家为主
0: ？精品咖啡店其实大部分是一到两家，
2: 就是独立咖啡店，类似于啊，嗯、对，独立咖啡店
0: ，嗯、因为在做三家的时候，有很多精品咖啡店的店主就有点管理不了了，他的管理会。成本会非常的高，因为首先从店租来说，像这种精品,品咖啡店，它就会选择比较好的位置上，成本会非常的高。再有一个人员成本啊，各方面啊，它做不到像瑞幸标准化的管理，在整个出品上来说，它的防毛滴漏会特别的多，管理成本会很高。但是我们也见过好的，我们有一家客户，他们现在今年是开到了23家，嗯、他们现在面临的一个问题也是说，他们也要停下来休整一下，因为在管理上有点跟不上了。但是好处就是他们整个体系是建立起来了，嗯、就是管理体系已经算比较完善了，只是中途再修整一下。他们的这个模式就跑的就非常的快，而且呢，就像我刚才说的，他们整个环境做的非常好，情绪价值提供给客户提供的好，而且呢 ，IPE 做的也很好。他们预计明年是可以再冲到40家左右。嗯、那像这种，他就他就蛮好的。所以精品咖啡经过这么多客户，我们还是觉得要告诉大家，就是你不要做扫地僧。你还是要出来跟市场接触，多去迎合一下市场
2: 。那你刚才说，其实一般的精品咖啡都是一到两家为主。那你现在有一个非常成功的案例，它现在已经差不多有二十三家了，未来有可能冲到三十四十家。能说一下这是哪家咖啡店吗？然后你觉得它做的那么好的一个原因是什么？你看到的是哪些点？
0: 这家咖啡店叫湖州，叫外滩五号。嗯外滩五
2: 号
0: <笑>、嗯，对对对对对，嗯
2: ，<笑>他是在福州开了二十几家
0: 吗？啊、嗯，对对对，福州开了二十三家，
2: 啊，那好厉害
0: 。对对，其实他们对出品也是非常的严格，对于人员的管理也非常的严格，嗯、但是他对品质上还有对整个环境，因为他是户外咖啡，所以呢，他在这种环境的设置上会做的非常的跟别家的这种咖啡不太一样，让大家在环境的价值上愿意去多付出一点。
2: 啊，所以它有一个非常清晰的定位，就是户外咖啡。因为知道湖州就是那个裸心谷啊那些地方，它有很多的那种民宿之类的业态，对吗
0: ？对，还有这种叫景区，嗯、还有呢就是很多比较有特色的地方，像古城啊，像、嗯、这种地方。但是呢，就一般像这种地方开的咖啡店，其实有很多就是这就是像瑞幸啊这种品牌类的 M3、嗯、也有。他们为什么能够脱颖而出杀出来呢？其实也是因为他们很多的环境布置啊，很多的 IP 设计啊，下了很多的功夫，甚至是在自己的附加的餐饮、特调品出品上，都是很好的去呈现给客户，所以流量非常好
2: 。那他的顾客是以就是周边的来度假的、来游玩的顾客为主，还是以当地的就是常住的
0: 居民为主呢？其实像他们这种业态，很多人认为可能会是说来度假的客户会居多，嗯，其实反而不是。嗯、他们有这个马场咖啡啊，基本上快到周末的时候，甚至还没有到周末的时候就开始满座了，都订不到，而且都是当地的居民。下次去湖州的时候，可以去那
2: 个体验一下。然后说到特调咖啡的话，上海有一家非常有名的特调咖啡，就是 O P S。我不知道你怎么看这家，因为其实我本人也很喜欢 O P S， 因为每次去他们那总是……现在因为人实在是太多了，所以去的比较少了。但是我觉得他们也应该是属于精品咖啡店吧。
0: 说实话 ，O P S 我以前排队就从来没排上过，<笑>啊，就是每次想带，要不然打阳了，<笑>要不然排不上了，就从来没喝到过特调。啊、<啡>但是我一直是想去喝到的，我也觉得说咖啡其实有很多好的风味，但是呢，就是进入中国、嗯、到现在为止时间还是比较短，所以呢，它我觉得应该是，就是特调其实是一个阻合奶茶人群过度的一个咖啡品牌，我觉得是这样，因为年轻人。不喜欢吃苦的，就是能吃甜的，为什么要吃苦的？我觉得这个是年轻人的市场，恰巧是去抓住了这波有消费能力的年轻人的市场啊，把咖啡很好的风味去放大，去让更多的年轻人想去喝咖啡，但是又不愿意吃苦的，又愿意甜的，也就是说从奶茶转化的这个人群过来客户，我觉得啊真的是做的挺好的。呃，那我们现在其实有很多客户也希望我们能够给他出这种咖啡特调品，因为很多人对于咖啡的苦还是有些不适应，就尤其是年轻人。但是对于咖啡特调就非常的爱，既能提神，也能享受到一杯类似奶茶比奶茶健康的这种饮品。特调市场到现在为止是一个咖啡年轻人看过度咖啡的一个很好的市场
2: 。那是不是有一些精品咖啡店主们是不是就看不上那个特调这样的一个品类
0: ？对，真正的精品咖啡主他是看不上这个的，
2: <笑>有鄙视链对吗
0: ？这个是有鄙视链的，但是我一直说嘛，精品咖啡店顾客要什么你就给他什么，去给他一个认知的过程，但是你一定要尊重他的选择，因为一杯特调他卖的你虽然看不上，但是人家的价格就是比咖啡还要高呀。对，一杯 O
2: P S 它的量其实是很少的，就是一般应该是一杯非常小的一杯，它差不多就是四十几块一杯。而且里面很多很多都是冰，就是你差不多喝两口就没了，全是冰，你知道吗？但是我觉得这个特调啊，我觉得一方面就是说，我可能对有一些不太喝的罐咖啡的人，觉得这样就没那么苦。但是另外一个，我觉得它也提供了一种情绪价值，因为它很美，就是每一种特调出来，它的颜值很高，我觉得这是一种情绪价值
0: ，颜值很高，嗯、而且风味上来说，真的是年轻人的爱。尤其是我们现在这个阶段，又是刚从奶茶市场开始慢慢往这过渡的时候，我觉得这真的很好的。因为他拍一
2: 张照片的话，其实就是颜值也很高，分享在自己的朋友圈里、社交圈里面，其实挺吸眼睛的。因为精品咖啡店的话，它可能以手冲啊这些为主，它其实在颜值上面就是看太不出来，有很强的分辨度。它的那个好，其实只有就是品尝它的人才能感觉到，但是这种感知就很难扩散到社交的这样的一个场合
3: 。对
0: ，人群还是不一样的，年轻人会真的喜欢。奶茶人群，嗯、但是就是原来对奶茶这种有爱好的，他会真的是对特调会很爱，既要想要还要的。说成年人谁做选择，那真的是特调品给你告诉你，你不用做选择，你都要，你都有
2: 。所以陆总，特调也是你想未来可以开拓的一个市场是吗
0: ？特调其实是这样，我们觉得精品咖啡店你不能让它做成很单一，我们不排斥特调，嗯、我们也会去帮助我们的客户把好的咖啡。把好的风味体现出来，让大家更好的，有更好的客户在他那里消费，所以我们会帮他们研发特调。研发特调的时候，有很多是因为我们的这种特调师他的敏感度，他的调味能力能够说帮咖啡店做一杯好的特调产品出来。但是我要让我的咖啡店让我的客户活得好一点，他需要我就要给他出。但是对于我来说，我觉得精品咖啡未来的市场还是年轻人的。所以我们要帮他们慢慢从奶茶过渡到特调，那、嗯、他们喝过特调之后，未来也是精品咖啡的客户群，所以我们会帮我们的客户去研发
2: ，就等于是不断的咖啡品质的升级之路，对吧？先是瑞幸培养了大家喝咖啡的习惯，然后再进入到特调，再进入到那个精品咖啡、手冲啊这些领域来。
0: 其实瑞幸晋级的客户，他不是特调品的客户。
2: 你觉得特调是从奶茶进来的？对对对，特调是从奶茶来的。我就觉得 OPS 可能不是从奶茶来的，我觉得
0: 。那那不行，嗯、我还是要排队再查尝他们的再说。
2: 明天能不能帮我们科普一下？就是从产地的一粒咖啡豆到咖啡馆里的一杯咖啡，这整个的过程当中会经历哪些环节？各个环节上面的一些相关方式是哪些？或者是说各个环节上的重点是哪些
3: ？我们先从咖啡品种开始啊啊、呃！现在目前世界上所有的咖啡品种大概有两千多种，大部分聚集在非洲咖啡豆的原产地。那我们咖啡农民采到了咖啡之后呢，首先第一步会把它送到加工厂。那我们目前所熟知的加工方式有三种，第一种是日晒，第二种是水洗，第三种是密处理。日晒呢，就是把整颗的咖啡果实洗干净之后呢，放到它的晒棚上面去把它晒干，晒到它的含水率只有百分之十二的时候来去储藏。那水洗呢，就是把这个咖啡果实外表皮跟果肉，或者我们称之为果胶，去掉之后呢，拿去水洗，洗干净，经过一个很短的时间发酵，一样也是把它送到晒床上面去晒到这个含水率上到 12%。那么密处理呢，就是介于这个日晒跟水洗之间，去掉 20% 到5分的果皮跟果胶来进行晾晒这样。每一种不同的处理方式呢，都有它的不一样的风味。那我们处理完之后，那如果接下来就是我们所看到的生豆，大部分人没有见过生豆，如果有兴趣可以去网上查一下，或者是我们可以到云南去走一走。现在也到了咖啡产季的时候，很多咖啡开始在产果时了。那生豆之后呢，我们就可以送到这个烘焙工厂去。那每一种不同的咖啡豆，根据它的等级属性，跟客户的需求，那这个咖啡工厂呢，就会把它烘成各式各样的烘焙度呢。简单来说，可以分为浅烘、中烘跟深烘。它这些烘焙是烘完之后呢，就会送到低端的咖啡店去，直接卖给低端的消费者。那消费者呢，拿到了之后呢？就有各式各样不一样处理咖啡的方式，那雀巢拿到咖啡豆可能拿去做速溶吧，做冻干了；咖啡馆呢可能会把它磨成细粉，丢上意式咖啡机加上水，就是我们大家喝到的美式；或者是呢把它磨成粗粉做手冲，做特调，大概是这样子的一个环节
2: 。那在整个的这个链条当中，哪个是最大的利益受益者？就是哪些是被压榨的环节
3: ？怎么说压榨呢？我觉得目前二十一世纪了，市场趋近于公平。我觉得不是十八世纪工业革命刚开始的时候，这个环节上面至少在我们所熟知的状况里面，没有所谓的压榨。当然，就我们所知的，咖啡的农民在整个产业链上的收入。相较于其他还是偏低的，但是随着咖啡行业的蓬勃进展，咖啡农民的收入也越来越高了。上次我们去云南产地的时候，朋友还跟我打趣说， 1 5年我去云南，那个农民骑着那个电摩托来接我，结果这两年我去云南，人家开上路虎了。天哪！话说到这，里，我就觉得说，其实咱们中国咖啡这几年真的有在慢慢变好。不管是种植端，或者是加工端，再到销售端，收入还是一直一直都是在往前进的
2: 。陆总，就是我们想问一下，您现在那个运营的这家公司，其实是用供应链的方式来赋能我们的精品咖啡店嘛？你觉得就是如果一个年轻人他想开一家那个精品咖啡店，哪些是像你这样的公司可以帮忙解决的？那哪些就是他自己必须建立的能力？这个别人是帮不了的。
0: 我觉得，如果说想开一家精品咖啡店的人，首先呢，咖啡有认识，但是他一定不可以就是有洁癖，太有情怀。其实做咖啡的很多人，他真的是颇有情怀，所以这个是自己要走出的很大的一个误区。还有一个就是要在管理能力上，要在管理上有一定能力的，因为不管是一家店还是几家店，对于管理上来说都是有挑战的，不能做的太过随性。所以就是要抱着真的是我喜欢。我要去经营他的心态去做就可以了。如果说像这样的呢，我们其实现在在做的，除了我们自身说在供应链上的这些能力之外呢，我们也会去跟很多的这个 IP 合作，像很多的这种时尚的杂志啊，像很多品牌呀、啊，包括很多的博物馆呀、啊，都是我们的客户，也甚至是可以给我们的客户们做一些在 IP 上的赋能都可以。但是。就像我刚才说的，如果说你想去做这个行业，想去开一家精品咖啡店，首先就是你喜欢可以，但是你可以太过执念。就是我对于我的出品，我一定要做到说呢，首冲类似独特的八十分或者八十五分庄的，要不然这个我就不做。有很多我们的客户是这样的，其实最终的时候真的是很难受。还有一个就是我刚才我们说的，在管理上一定不能太情绪化。这个也是开咖啡店的一个很大的忌讳，就是一定要从管理的角度出发，去看看怎么去管理这家店。为什么我们后面做一套整个的管理体系？就是因为从这种软件的角度来说，它会帮很多很多这种咖啡店主避免情绪化
2: 。能举一下例子吗？就是他们的情绪化大概会体现在哪些方面？
0: 呃，是这样，有很多店主呢，比如说他会有一些就是对于咖啡的不同理解，可能你聘的这个咖啡师，他跟你在咖啡上的理解是不一样的，但是这并不能代表说他的咖啡做的不好，但是有些咖啡店主就觉得啊、呃，那我觉得你跟我不是一路的，那就不行，那我觉得这个就不太好。好还有就是很多店主呢，像咖啡师是比较依赖的，他认为我给你的工资可能不多。但是呢，那就是在公司之内，你要干的活又那么多，那我就怕你走了。所以有时候咖啡师在整个的操作不规范的时候，他也可以忍。那这样也不行。还有一个就是精品咖啡店有很大一部分人群是三五好友，就是咖啡爱好者一起做。那这个其实风险更大。大家不用说是见解是不是一样，管理上大家也有个认识。所以这种的，我觉得也是要避免。
2: 其实就是说要把一个爱好变成一个事业，就是看事情的角度是不一样的，实操的角度也是不一样的，更多的是要从商业的角度以及终端用户的那个角度来思考，什么我应该做，什么不应该做，对吗？不应该单从自己的爱好的角度来思考这件事情
0: 。对对对，因为我们有很多客户，比如说你给他机底的豆子。他会觉得说这种豆子，我觉得风味不符合我的要求。有些风味其实，在很多的这种精品咖啡店，其实还是蛮好的，流量还是挺好的。但是在他们认为，我觉得不好就是不好，不是说客户说好不好，我认为他不好。所以这就是个人的情绪化。对对对对，是这样。更不要说有很多人觉得说，你给我生豆就好了，我自己烘。哦、okay ，可以。
2: <笑>所以他还把很多精品咖啡店，可能小的独立咖啡店，把自己烘豆变成是一个特色来呈现出来
0: 。因为很多学这种咖啡的朋友呢，他是这样的，很多都去国外寻过豆的。嗯、他们其实是有些事都去国外寻过豆的，但是国外有一种模式就是前店后仓，就是前面是家店，但是这家店呢就相当于是一个仓库，就大家就觉得我你要什么，我在仓库里立刻给你烘，那我打一包豆我就走了，就类似这种的。他们就觉得，哎呀，这个模式太好了，就是大家就觉得你很有名，我就到你这儿来。但是中国不一样，中国的商业业态太,太卷了。你老是说你那国外可能几十公里地里，它就这一家咖啡的加工厂，那大家觉得说啊，你的咖啡我不去超市买，但是我觉得你烘焙的就不错，那我当然是来拿你的。但是在中国，你只要有这种店的话，那你旁边就会开了，更何况我们还有瑞幸啊，怎么可能做到前店后厂这种模式，天天这么做呀？
2: 所以这是不是也是在中国要有工匠精神、匠心这件事情其实是挺难的，因为中国这个社会就像我们开始的时候就说到，无论是哪个行业里面，最终大家都是卷到极致，最终看谁可以剩下来
0: ，这个肯定的。因为中国的商业模式，我刚才说嘛，根深蒂固的商业模式就是先卷先贴。当然，作为投资人，我觉得可能也是我们这种投资模式给了很多商业模式开了一个不好的头，就是我先陪你卷。
2: 这其实是很多投资人会教育创始人说：“你先不管，你先把它给卷起来，市场先给占
0: 据了，再谈赚钱的事儿。”对对对，所以他们说你是不是要把这个品牌要烧起来？我说我不烧，哦、我做投资，但是我不烧
1: 。今天最后我想问你一个问题啊，就是如果你来开一家精品咖啡店，你打算怎么来运作？或者年轻人们想开咖啡店，你有什么建议？最终其实我想听听。你的想法就是，如果你来开这家精品咖啡店，你会怎么去开
3: ？我觉得明确一个问题，就是这间店，我想不想赚钱？以目前市场来说， 9 5的精品咖啡店都是赔钱的。对，十年前吧，台湾已经迎来了精品咖啡的浪潮。那个时候也有做过试调，大部分的年轻人毕了业就想攒点小钱，然后开一个咖啡馆。那个时候，台湾的年轻人被大家笑话说是什么胸无大志的。那这些年轻人后来也真的开了咖啡店，绝大部分开了三个月，甚至不到三个月都倒闭了。所以，开精品咖啡店大概率是赔钱，而还活下去的精品咖啡店呢，九成也赚不到什么钱。呃，这是目前的一个事实，所以即便是我开这个极品咖啡店，我也不觉得能赚钱。就算能赚钱，我也不觉得能够赚到大钱。实话实说，是这个样子的。看你要什么。那如果是我开的话，我就会在先决条件下特别明确，我没有要赚大钱，我就是喜欢咖啡。或者是我想赚一点钱，嗯、与此同时呢，我希望借着精品咖啡店开始之后，可能往，寻豆师、烘焙师，或者是搞个庄园这个去发展。觉得如果真的要长久做下去的话，还是要去寻找一个新的可能性。所以话再说回来，还是那个问题，如果开一间精品咖啡店的话，我会怎么做？先求现金流是正向的，不要亏太多，我们先能继续开下去
1: 。了解，其实是虽然情怀归情怀，但是还是要奔着盈利的方向去想。对，做生意就是
3: 做生意，要面对现实。嗯、你做了这个生意，你就要看见它有多大的体量。立晴天自己一个人开的精品咖啡店，他体量撑死就是那个样子，要认清这个现实。如果你要做，那你就做，你就开心的去做，不要愁眉苦脸。
2: 好的，谢谢。所以听下来的话，其实精品咖啡店它其实是一种爱好，做一件自己喜欢的事情，但是不指望它可以挣大钱。如果你想挣大钱的话，可能还是要去做那个连锁咖啡店，像瑞幸这样的连锁咖啡店。但是这又是另外一个完全不一样的一个体验
3: 。对，或者其他环节的事情，把它体量做大。
2: 对对对，所以精品咖啡店它注定其实是小而美的一个生意，是吗？我可以这么想，定论吗？就是精品咖啡店其实是小而美的一门生意，不能只讲它对美不是财务上的美，是指你从事的花了时间跟店里的每个客人可以像朋友或者是一个非常友好的这样沟通创造的那种体验，我觉得是美的
3: 。是的，我觉得这这个总结非常非常棒。
2: <笑>好的，那今天谢谢两位嘉宾，谢谢晴天，也谢谢陆总跟我们的精彩的讨论。那我们今天的节目就到此结束啦。我们也希望我们的听众朋友们，如果你们想开一家精品咖啡店的话，其实是可以了解一下。佛南这样的一个咖啡品牌，也许它可以帮你少走一点弯路，做一件小完美的事情，但是不一定赚钱。
3: <笑><笑>我们也希望大家能够挣钱，陆总也希望大家能够挣钱
2: 。啊、嗯，谢谢
3: ,谢谢，谢谢
2: ，谢谢。感谢收听本期话题，比比商业与品牌上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更
3: 好。
2: Save the day. We are gone on our way. Light it up and let us go to the
3: stars and to the moon. Start it up, we'll be there soon. Turn it all around, flip that frown upside down. Let it be like a drum. I'll、oh, be good and be. Oh.